0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir gesprochen über den neuen Amazon-Hit Die Therapie und warum ich diese
0: Serie eigentlich gar nicht gucken wollte. Außerdem haben wir etwas Schönes für euch für kalte, jetzt Herbst- und Wintertage, für die ganze Familie. Lupin, eine neue Staffel ist am Start, aber die anderen beiden lohnen sich auch. Und
1: wir blicken natürlich noch einmal zurück auf das Leben und das Schaffen von Matthew Perry, der Friends-Star, der leider verstorben ist. Und Steven und ich hatten beide das große Glück, ihn persönlich kennenzulernen.
0: Und wir gucken nach vorne, denn Mission Impossible Dead Reckoning Teil 2 wurde verschoben. Und das nicht nur um ein paar Wochen. Warum? Alles in dieser wunderschönen Folge von Kino der Couch. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen, sensationell knackig, frischen Folge von Kino oder Couch mit Timmy und mir. Und wir starten auch direkt ein mit einer Serie, die momentan, glaube ich, ganz Deutschland zupflastert in der Werbung auf Litfasssäulen im Fernsehen. Und wir haben uns die natürlich reingepfiffen und das ist Amazons neues Glanzstück. Sage ich jetzt mal in Anführungszeichen erstmal, so als äh, als Prämisse. Die Therapie. Ähm, basierend auf äh, einem Buch von Sebastian Fitzek. Sieben, äh, nee, sechs Folgen gibt's mit einem Special-Bonus-Serien-Zusammenfassungsding äh, am Ende. Und ja, also ich muss bist du ein Sebastian Fitzek-Fan und, äh, und äh, Buchleser? Ja, definitiv. Ja? Ähm, ja, ich bin
1: großer Fan von Sebastian Fitzek. Ich finde, es einer, ähm, der. Ja, Wenigen ist jetzt übertrieben, irgendwie, aber er ist schon der ist schon ähm, so, so ein Prunkstück in der deutschen äh, Thriller-Literaturszene, muss man wirklich sagen. Er hat viele, viele sehr, sehr gute Bücher geschrieben. Ich muss allerdings auch gestehen, dass sich das Buch Die Therapie, das ist ja sein Debütroman gewesen,
0: äh, habe ich nicht gelesen. Ich auch komischerweise nicht. Also ich finde auch, dass Sebastian Fitzek großartige Bücher schreibt, vor allen Dingen sehr smart. Ne? Also ich, ich finde es ja immer gut also im Gegensatz, und da mache ich jetzt wieder Tatort-Bashing, im Gegensatz zum Tatort, wo du... Der ja immer schlimmer
1: wird. Also ich weiß nicht, wer die... Letztens drei. Wir haben uns schon so häufig drüber aufgeregt. Wir machen es
0: jetzt auch nicht wieder, bitte. Doch. Nein, ich da schon
1: für angefeindet, dass wir ständig auf dem
0: Tatort rumhacken würden. Aber mir die... egal, ich stehe dazu. Aber <lacht> der Tatort ist einfach so platt und plump. ne? Also du guckst es einfach an. Ich finde die SchauspielerInnen wirklich gut, aber die Fälle finde ich äh, also unter aller Sau. Und das ist ja bei Sebastian Fitzek also überhaupt gar nicht so. Das sind ja Thriller, wo du wirklich sage ich mal auf die Folter gespannt wird, wie sich das, was da gezeigt wird, auch dann, sag ich mal, äh, ent, entpuppt und entwickelt. Wie hat ihr denn, also, kommen wir vielleicht mal ganz kurz äh, zu, äh, für, zur Geschichte von die Therapie. Ja, das, genau. Es geht um, äh, um einen Psychologen äh, namens Viktor Larenz.
1: Ja, einen berühmten Psychiater, der, der äh, sehr, sehr erfolgreich ist und auch über ein großes Vermögen mittlerweile dann schon verfügt. Und ähm dessen Tochter, äh, 13 Jahre alt, Josie, Josie, äh, verschwindet auf mysteriöse Weise. Während er beim Kinderarzt im im, im Wartezimmer sitzt, ist, äh, denkt er, dass sie zur Untersuchung dort ist. Und dort verschwindet sie. Ähm, und das hinterlässt natürlich bei ihm, also sie wird dann auch nicht wiedergefunden, und es hinterlässt bei ihm ein Trauma. Er stürzt ganz tief, sagt selbst, äh, die Figur des Victor äh, sagt dann selbst, er war in dem Moment dann tot, Innerlich tot. Und er zieht sich zurück auf eine nordische Insel Parkum, wo wirklich nur eine Handvoll Menschen leben. Dort zieht er sich zurück, um diesen Verlust... Ja, zu verarbeiten. Zwei Jahre vergehen und auf einmal taucht eine mysteriöse Frau bei ihm auf. Frau äh, namens Anna Spiegel. Anna Spiegel, genau. Und ähm, die selbst äh, sagt, dass sie psychische Probleme hat und ihn als Psychiater äh, gerne ja engagieren möchte. Er stellt bei ihr dann auch relativ zügig eine Schizophrenie fest. Und dann wird es richtig spannend und verwirrend auch, weil die Anna ganz viele Sachen über die Tochter Josie weiß, die sie zum Teil eigentlich gar nicht wissen kann. Und ähm, das bringt ihn dann natürlich auf den Trip, äh, die hängt irgendwie mit dem Verschwinden der Tochter zusammen. Vielleicht lebt die Tochter noch. Und er äh, versucht dann, ähm, ja über Anna mehr Informationen herauszufinden. Und es entspinnt sich zwischen den beiden, ja, so ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel.
0: Genau. Und mehr dürfen wir eigentlich gar nicht verraten, weil der Rest entwickelt sich über die Folgen hinaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Nummer eins. Ich glaube, von der Besetzung her muss man einmal kurz sagen, der Stefan Kamp wird, der den Viktor Lahn spielt, macht das wirklich unfassbar gut. Also diese. Der ganze Cast. Genau. Diese, 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 diese kaputte Seele, die er darstellt, dieses, kaputt sein, zerbrochen sein. Und der Film arbeitet mit ganz vielen Rückblicken. Ne? Also, dass man einfach auch das Familienverhältnis versteht. Also, in, in welcher Art und Weise lebt er mit seiner Tochter und seiner Frau zusammen? Äh, wie entwickelt sich auch die Tochter, die großartig gespielt wird von Helena Zengel, die wir aus Systemspringer äh, kennen und genau. lieben gelernt haben? Also, der Cast ist wirklich mega. Die Umsetzung, du hast eben gerade schon angesprochen, wir reden da wirklich über die... High Society Berlins, also die wohnen schon sehr luxuriös und gut, aber die Inszenierung ist mega. Also ich finde die Bilder, die Art und Weise, wie die Kamera, auch äh, Bakum zum Beispiel, die Inszenierung, das ist wirklich toll. Die also Bilder äh, visualisiert, das ist geil, auch diese diese Wattlandschaft in der Art und Weise, wie er da rumgeht. Ne? Ich hatte wirklich am Anfang das Gefühl, das ist keine deutsche Serie.
1: Ja, komisch, also, dass man das denkt, oder? Ne? Und das tat mir dann im nach, nach, äh, oder äh, im Nachhinein tat mir so ein bisschen leid. Der, also dieser Gedanke, weil ich vielleicht auch vielen deutschen Serien und Filmen Unrecht tue, jetzt damit auch. Aber vom gesamten Setting und der Atmo und den Bildern ist es eher, ich nenne es mal wirklich so, ist es so ein Mix aus Skandi, skandinavischen yeah. Film und ein bisschen Hollywood auch. Also es ist wirklich hochwertig. Wun wirklich wunderbar hochwertig inszeniert. Die Musik passt super äh, rein. Also das, das ist von der von der Seite aus ist das eine glatte
0: Eins. Ja, finde ich auch. Also mir, mir hat das wirklich total imponiert. Und jetzt komme ich vielleicht auch mal zu, zu meinen Kritikpunkten. Die Darstellung von, von Anna Spiegel hm. war mir am Anfang zu drüber. Das war mir zu viel. Das legt sich zum Glück, finde ich, im Laufe dann der, der Serie. Das wird ein bisschen entspannter. Und ähm, diese Plot-Twists, ne? Und da gehen wir nicht näher drauf ein, weil das dann sozusagen euch da draußen dann vielleicht auch den Spaß da nimmt, die Serie zu gucken, war mir manchmal fast zu verkopft. Ne? Also ja. das ist manchmal dieses. Äh, diese Twists und Turns finde ich super. Und ich finde es ja auch gut, wenn ich als Zuschauer herausgefordert werde und nicht da dumm bratzig sitze und was so, äh, de get de der de getan. Sondern, dass man so ein bisschen eintaucht und selber mal seine Birne anstrengen muss. So
1: ist es. Ich glaube, das muss man aber allen vor vorweg sagen. Es sind sechs Folgen, ja. Aber auf die muss man sich auch einlassen. Ja, genau. Und äh, weil es wirklich teilweise sehr verwirrend ist, ich hab mich auch, gebe ich auch offen zu, Echt überfordert gefühlt teilweise zwischendurch, weil ich bestimmte Sachen... nicht sage, wie ist denn das jetzt? Das, das Ding ist, man muss dranbleiben. Und ich kann nur allen von euch da draußen sagen, bleibt bitte dran schaltet nicht ab. Ich hatte ein paar Mal in den ersten zwei Folgen den Impuls abzuschalten. Komisch, ich auch. In der ersten Folge, weil es nicht so richtig in die Gänge kam, also die die Story braucht ein bisschen Zeit in der ersten Folge, um überhaupt so mal so, so loszulegen und äh, die Figur des Viktors wird viel erklärt. Es gibt viele Rückblenden, die aber auch nicht irgendwie, nicht immer so klar als Rückblende gekennzeichnet werden, was ein bisschen verwirrend ist. Also wie gesagt, die erste Folge braucht es ein bisschen, in der zweiten geht es dann richtig los. Also zieht das Tempo ordentlich an, die Spannung zieht an, aber auch der Verwirrfaktor ja. äh, zieht an. Ähm, und das war so, wo ich auch gedacht so, habe, oh, nee, jetzt schnall ich es nicht mehr, jetzt steige ich aus. Tut euch den Gefallen, ich habe es gemacht, bleibt dran, guckt das Ding bis zum Ende, weil am Ende...
0: Der Reveal, wie man ihn sieht. So genau,
1: alles fügt sich zusammen, alles ergibt auf einmal Sinn, das, also du bist auf vielleicht ein, zwei kleine Dinger irgendwie, wo ich so, das ist jetzt nicht so richtig logisch gewesen, aber das ist völlig, das ist nebensächlich. Alles ergibt Sinn am Ende und es macht richtig, richtig Spaß und es, ähm, ja, mal, ich finde es toll und das sind ja auch was, die Fitzek Bücher auszeichnet. Diese, diese Twists und dieses Unvorhersehbare. Beim Tatort weiß man ja immer, also wieder beim Tatort weiß man immer schon nach zehn Minuten, wer der Mörder ist und wie das funktioniert irgendwie. Hier ist vieles noch sehr unklar und fügt sich erst zum Schluss zusammen, was toll ist.
0: Aber ich finde, du hast gerade was Treffendes gesagt. Das ist ja das Spannende an den Fitzek-Büchern, dass diese ganzen Turns und Twists da sind. Und wenn man etwas liest, ist es einfacher, weil du kannst noch mal sozusagen zurückblättern und vielleicht das nochmal sacken lassen. Ja. Wenn du siehst, es ist ja immer ein Risiko, wenn du so etwas filmisch umsetzt oder seriell, dann läufst du natürlich Gefahr, dass du den Zuschauer oder die Zuschauer verlierst, so wie bei uns das am Anfang war, aber ich stimme dir da komplett zu, bleib dran, weil es lohnt sich wirklich. Und eine Sache wollte ich nochmal loben äh, äh, erwähnen, äh, was ich total geil finde, ist ja auch, wie sozusagen die Titelsequenzen auch eingebaut werden. Also von die Therapie und dann die Episodennamen ja. oder die die die, die Seriennamen. Und das ist total geil, weil das so einfließt in das Bild an sich. Und was auch genial ist, wenn man ähm, sozusagen in die Serie einsteigt, gibt es ja mittlerweile... Finde ich diese Unart, dass man was bisher geschah nochmal ja, sehen ja, muss genau. oder sieht. Dass du nochmal anderthalb, zwei Minuten die Zusammenfassung der, der vorhergegangenen oder vorangegangenen Se äh, 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 Episoden siehst oder Folgen. Und das gibt es nicht, sondern du steigst im Prinzip direkt ein. Und es gibt dann auch nicht irgendwie, wer mitspielt, sondern das findet alles am Ende einer Folge statt. Und das macht dieses Gucken so cool, ne? weil du kannst direkt durch rutschen und bist voll drin. Also ich finde es auch mega, läuft auf, auf Amazon, äh, äh, sollte man sich angucken, weil das ist echt äh, tolle Arbeit und wirklich absolut großartig.
1: Wobei, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, ich musste mich am Anfang wirklich überwinden, überhaupt einzuschalten. Also, und das hat ja nichts, also ich bin Fitzek fan und habe das Buch nicht gelesen, was ich finde auch ein Vorteil ist bei der Serie. Also, wenn ich... Definitiv. Ja, also ja, es gibt. Ich habe mir hat auch jemand gesagt, ich muss das Buch vorher lesen. Irgendwie, naja, dann weiß ich ja, wie alles ausgeht. Ich finde es jetzt eigentlich ganz spannend, mal ranzugehen irgendwie ja, nicht, nicht so ein bisschen, wie das, gar das, nichts. Genau, genau. Wie das wie das endet. Aber ich tue mich echt mittlerweile total schwer eigentlich mit Stoffen, wo es um Kinder geht. Und ähm, Kinderentführung und so weiter. Ah. Und das hat ja was damit zu tun, irgendwie, wenn man selbst Vater geworden ist ähm, und äh, mit solchen Sachen irgendwie. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mache mittlerweile gern Bogen um solche zu solche Sachen rumrum. Es gibt bei Netflix. Ja, du hast ja gesagt, ich soll liebes Kind gucken. <lacht> du Honk, ey. Na gut, das ist ja noch ein bisschen andere, andere, andere Story. Aber es gibt zum Beispiel auch bei Netflix eine Serie The Missing. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee, möchte ich gar da, nicht. Da verliert ein Vater sein Sohn ähm, bei einer, die sind in Frankreich und gucken sich ein
0: EM oder. Vielen Dank, nicht. möchte ich nicht. <lacht> danke. Vielen Dank. Hast du jetzt schon ja, angeteasert, so. brauche ich nicht weiter zu hören. Danke. Und deshalb wusste ich Tschüss, auch. Tschüss, danke. <lacht> schade, Tim ist gegangen, schade. Nee, aber, nee, das, also hast du absolut recht. Aber das siehst, das, also das hast du ja nicht, das Gefühl hast du ja nicht bei der Therapie. Nee, ne? Nein, nein. ich habe ich hab ja auch einfach nur die Story gelesen. Oh Gott, nein, Kind
1: verschwindet. Yeah. Oh, das ist jetzt eigentlich nicht so richtig mehr was, was mich irgendwie äh, anspricht. irgendwie. Aber auch das zum Glück habe ich überwunden, ähm, mir angeguckt und ähm, kann das nur empfehlen. Zwei, drei Worte noch zu Sebastian Fitzek. Der war mhm. nämlich bei uns in der Grazia gerade zu Gast. Wir haben ein Interview mit ihm gemacht, jetzt zu der neuen Serie. Und er hat ja auch, können wir ein bisschen Werbung mal für ihn machen, auch ein neues Buch jetzt gerade draußen, die Einladung. Auch ein sehr, sehr gutes Buch. Kann ich allen Leuten empfehlen. Das habe ich nämlich gelesen. Und was ich fand, der, der hat sehr, sehr nett erzählt, auch über die Entstehung des Films oder der Serie jetzt. Und das hat ja auch wirklich lange gedauert, bis das, bis diese Serie jetzt wirklich dann an, an Start kam auch. Und er hat erzählt, dass er damals das Manuskript von diesem Debütroman hatte an 15 Verlage geschickt. Und <lacht> 12 haben abgesagt. Und drei haben noch nicht mal geantwortet, bis heute nicht da drauf. Finde ich, fand ich sehr
0: lustig. Aber da siehst du mal, wie das ist, ne? wie das läuft. Also oder auch Bewerbung irre. Schreiben oder Bewerbungsvideos. ne? Also auch hier, äh, du bist jetzt ja ein Swiftie, auch so die Anfänge von Taylor Swift oder den ganz großen Musikerinnen, was da am Anfang passiert ist, ne, finden wir uninteressant, haben wir keinen Bock drauf und danach reißen sich alle um die. Aber auf der anderen Seite ist er ja sich treu geblieben und hat weiter dann gearbeitet und ist jetzt zu Recht einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren, die es gibt. Das stimmt. Und einer, was
1: ich auch extrem spannend fand, der, der erzählte, dass er kein großer Fan von True-Crime-Formaten ist. Das hat mich total verwundert, weil ich dachte, jemand, der so in dieser Materie drin ist, irgendwie hat... so. Und warum? Eine Hand. Also er sagt, er sagt, dass die natürlich eine totale Berechtigung haben und er kann auch den Erfolg von, von True-Crime-Formaten nachvollziehen. Er persönlich ist kein großer Fan davon, weil ihm auch zu häufig die Täter in so eine Heldenrolle reingedrückt werden, was er, was er ein bisschen schwierig findet. Und für ihn ist im Allgemeinen die Opferrolle die spannendere. Und das ist ja auch, was seine Bücher auszeichnet, ist, dass er ja immer auch jetzt bei der Therapie in die Rolle, also es geht es geht ja sehr um die um die Rolle des Viktor und und, und und der ja Opfer ist dann als Vater, dessen Tochter verschwunden ist und wie der psychisch damit umgeht und was das alles mit ihm macht und wie er versucht irgendwie dieses Rätsel zu lösen. Und das, findet er, ist eigentlich der der, der spannende Punkt, wie die Opfer sich verhalten und nicht, nicht wie
0: Täter darauf sind. Das stimmt. Kommen wir ähm, vielleicht mal zu etwas äh, etwas Fröhlicherem, was aber auch mit, sag ich mal, Kriminalfällen in Anführungszeichen zu tun hat. In unserer wunderschönen Rubrik. Ab auf die Couch. Die besten Family and Friends-Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco. Lupin. Mit äh, Oma C. Das ist ja ein. Herzensprojekt, was er ja immer schon angekündigt hat von Anfang an. Also Omar Sias und so ein unfassbar sympathischer großartiger Typ Schauspieler, also der ja eigentlich kein Schauspieler ist, sondern da reingerutscht ist, aber finde ich durch seine Leichtigkeit und durch seine Furchtlosigkeit einfach großartig unter Beweis stellt, dass wenn man Spaß an was hat, dass sich das dann auch auf den Zuschauer, die Zuschauerin überträgt. Hat er ja in vielen großartigen Filmen bereits mitgespielt, auch in hollywood produktion Aber Lupin war immer eine Serie, die er machen wollte als Franzose. Arsène Lupin, einer der ganz großen, sag ich mal, oder der französische Sherlock Holmes, wenn man das mal so über, übersetzen möchte. Ja,
1: du hast gerade gesagt, der französische Sherlock Holmes ist auch in zu, lustigerweise zur selben Zeit literarisch entstanden wie Sherlock Holmes. Und ähm, was besonders schräg ist, dass Sherlock Holmes auch auftaucht in einem Lupin, Buch oder einer Lupin-Geschichte, aber da nicht als Sherlock Holmes, sondern als Herlock Sholmes, hey, okay. weil der Autor von Lupin wollte gerne die Figur verwenden, aber Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes, hat das über seine Anwälte verbieten lassen. Und daraufhin musste der Name geändert werden und aus Sherlock Holmes wurde Herlock Sholmes ein britischer Privatdetektiv, der sich ein Duell mit dem Meister der Meister Dieb Lupin
0: lief. Genau, das muss man dazu sagen, ich glaube, also Sherlock Holmes ist ja, sag ich mal, Privatdetektiv und Arsène Lupin ist ja ein Meisterdieb, der aber im Prinzip mit dem oder seinen Fähigkeiten Gutes tut. So ja? Also genau. der andere löst Kriminalfälle, er löst Kriminalfälle auf eine äh, kriminelle Art und Weise, aber im Positiven. Ja. Und ähm, ich finde, also Staffel 1, also ich sag mal so, ich, ich finde, du kannst dir die Serie angucken und hast sehr viel Spaß, weil Oma sie so viel Spaß hat. So ist es. Ein Trademark oder ein Markenzeichen von Arsain Lupin ist, dass er in unterschiedliche Verkleidung schlüpft und dadurch in andere Rollen schlüpft. Das ist, finde ich, in einigen Situationen in Staffel 1 und 2 so semi-gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ähm, ist eine
1: Unverschämtheit. Sag es einfach. Dass, dass so, okay. von, von, nein, es ist von den, ähm, von den Maskenbildnern und den Machern der Serie, es ist eine Unverschämtheit, einem sowas eigentlich anzubieten, weil es so offensichtlich ist. Ich muss immer denken an, an Superman. ja, Superman, der seine Brille abnimmt irgendwie also der geht ja
0: in die in die Redaktion nee und der, der, der die blendet der und und er hat die Brille <lacht> auf und es ist klar kennt nimmt die Brille ab mit Superman und keiner erkennen den Unterschied kann ich aber auch verstehen <lacht> ich weiß, wenn du die Brille abnimmst erkennt ich die dich auch, auch nicht. nicht mehr wieder das stimmt ja das ist nee also okay sagen wir jetzt mal die Negativen dann es ist eine, eine, eine Frechheit ja aber weil es einen komödiantischen Touch ja auch hat diese ganze Serie also Spaß ist dabei. Es gibt natürlich auch ernste Situationen, ne, wo äh, wo seine Familie auch in Gefahr gebracht wird. Also er ist ein Rabenvater, weil er so ein bisschen in den Tag reinlebt und eigentlich eine Agenda hat, weil er bestimmte Dinge aufkennen will. So ist es in Staffel 1 und äh, das zieht sich auch so ein bisschen in Staffel 2. Jetzt ist Staffel 3 draußen. Aber ich glaube in der heutigen Zeit, wo wir, wir haben eben über die Therapie gesprochen, du hast The Missing angesprochen, Liebes Kind haben wir angesprochen, ist das eine Serie, die kannst du dir einfach als Familie angucken und hast großen Spaß dabei, weil Oma sie so viel
1: Spaß hat. So ist es, genau. Na, und die Story hier und da ja auch äh, durchaus auch spannend ist, sie ist lustig und das hast du ja gerade gesagt. Sie ist einfach Familienunterhaltung. Man kann sie mit allen gucken und man kann sie auch als äh, also wir in unserem Alter haben uns auch noch gut unterhalten geführt. und wir was ja häufig bei bei Familienunterhaltung nicht immer der Fall ist und wieder beim ab
0: das ist ja halt so eine Diskrepanz zwischen so, jungen Leuten halt. so
1: ist es so ist es ähm, und du hast es auch gesagt es ist jetzt mittlerweile sogar schon die dritte Staffel wir reden so als wenn das Ding gerade erst rausgekommen ist und wie ist die dritte Staffel von dem Ding wahnsinnig erfolgreich und die dritte Staffel ist sehr viel besser wieder als die zweite. Ich war bei der zweiten wirklich genervt zwischendurch, weil ähm, ja, Omasi ist super, das Setting ist alles nett, aber die Logikfehler da drin, in dem, also wie man so über jegliche Logik-Sachen hinweggehen kann als Macher und, und Drehbuchschreiber, ist mir ein Rätsel gewesen und ich fand wir haben ja eben auch gerade gesagt, total ärgerlich. Das ist jetzt besser geworden. Es sind immer noch so ein paar Knaller drin, wo du denkst, oh ey, Leute, da hätte ich immer fünf Minuten nochmal länger nachdenken können und den Twist so ein bisschen mehr irgendwie erklären können, damit das irgendwie funktioniert. Wird nicht gemacht. Ist aber, tut dem Spaß am Ende kein Abbruch. Ich, 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 ich freue mich nach Staffel 3, freue ich jetzt richtig auf den, auf den vierten Teil, der ja auch kommen soll.
0: Ja, also insofern, das ist jetzt auch für die dunkle Jahreszeit die perfekte Serie, um sich vielleicht am Sonntag mal auf der Familiencouch zu lümmeln. Äh, äh, heißt nämlich mit Honig, Tee, Kekse und dann schaut man sich einfach, das kannst du so richtig schön durchgucken, weil es einfach Freude macht. Wie gesagt, Seht ein bisschen ab von einigen Logikfehlern und von der einen oder anderen Verkleidung, aber ich finde das Gesamtbild ist cool und äh, sowas mag ich einfach auch gerne, ne? weil äh, es gibt so viele großartige äh, Figuren der Vergangenheit, ob das Hercule Poirot ist oder Sherlock Holmes oder Enola Holmes ist auch zum Beispiel oh, richtig, richtig Richtig, richtig gut, gut bei Netflix, ja, zwei Filme. Zwei Filme, auch das vielleicht, äh, um euch das mal ähm, ans Herz zu legen, Enola Holmes ähm, großartige zwei Filme. Es ist spannend auch äh, und äh, da geht es eben auch um um Kriminalfälle und um das um das Lösen von Verbrechen. Aber das sind so Dinge, die machen einfach Bock. Die sind nicht blutig, die sind nicht böse, die sind nicht äh, frustrierend, sondern man äh, hat irgendwie ein gutes Gefühl so und das Gute gewinnt gegen das Blut. Genau, viel gut fernsehen ja, So genau.
1: kann man das wirklich äh, zusammenfassen.
0: Ja, das genau. Also ich bin mal gespannt, was Omas hier in der nächsten Zeit noch so auf der Kinoleinwand äh, zeigt, aber ich mag den total gern. Ich habe den einmal getroffen, das ist wirklich so ein, so ein riesengroßer, so ein Bär. Der einfach äh, großen Spaß macht, weil du mit denen so flunkern kannst. Der hat mich auch die ganze Zeit immer veräppelt. Ich bin da auch Das ist ein, auch leicht. Ja, ist auch leicht. Ich bin da auch ein, äh, ein gefundenes Opfer. Aber ähm, äh, geiler Typ und der der ist genauso, wie du ihn auch in der Serie siehst. Ne, Der lächelt die ganze Zeit, der ist total neugierig, guckt überall hin. Aber wirklich, also eine richtige Kante. Ne? Der ist, glaube ich, über 1,90 Meter 90 und hat ein richtiges Brett. Aber ge geiler Typ, wie gesagt, und eine schöne Serie. Gossip Boys. Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim.
1: Aber, mein Lieber, wir müssen auch über etwas ganz
0: Trauriges sprechen. Ja, das also sprechen. Apropos Serie. Ich Apropos
1: glaube, Serie, was mich wirklich echt äh, geschockt und äh, ganz betroffen gemacht hat, aus mehreren Gründen, wo wir jetzt gleich zu kommen.
0: Das ist der Tod von Matthew Perry. Matthew Perry, glaube ich, eine der tragenden... Ich meine, also wenn man sich eine Serie anguckt, ne, und es gibt Folgen, die sind sehr, sehr gut gealtert. Es gibt Folgen, die sind nicht gut gealtert, ähm, aus einer der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten und das ist Friends. Genau. Äh, Friends habe ich verschlungen. Friends war vom äh, komödiantischen Timing mit das Beste, was ich jemals gesehen habe und wenn ihr die Gelegenheit mal habt, es gibt bei YouTube oder auch bei TikTok oder bei Instagram Videos, die zeigen, wie so eine Serie aufgedreht äh, wird. Ich habe äh, In Amerika war ich auch im Studio und ihr müsst euch das vorstellen, dass die Sets ähm, von Friends zum Beispiel nebeneinander gebaut werden. Also äh, auch wenn die in unterschiedlichen Wohnungen in der Serie leben und auf unterschiedlichen Stockwerken, aber die werden nebeneinander gebaut und das Publikum, es wird ja live vor Publikum aufgehandelt, ja. sitzt dann davor, das sind jetzt nicht viele, vielleicht 100 oder 150 und wandern dann sozusagen von Set zu Set parallel mit. Und es gibt äh, in den sozialen Medien und auf YouTube ganz viele Videos von Bloopers, also sag ich mal Fails während der Dreharbeiten, wo es Lachkrämpfe gab, wo äh, wo vielleicht bestimmte äh, äh, Dialoge nicht richtig gesagt wurden. Und da gibt es so tolle Situationen, wo du einfach siehst, was für ein Spaß die auch hatten. Und vor allen Dingen du sehen kannst, wie gut Matthew Perry so ist gewesen ist in der Art und Weise, wie er Chandler auch gespielt hat. Und ähm, du hast es gerade gesagt, das ist schockierend. Vor allen Dingen ist es auch so schockierend, wenn man jetzt, also wir haben das ja auch beide mitgekriegt, er hatte auch ein Buch zu, seinen, zu, seinem, äh, zu seiner Alkoholabhängigkeit und zu seinen Drogenexzessen geschrieben. Und vor allen Dingen, wie tief er, an was für einem Punkt er war und wie das sein Leben und seine Arbeit beeinflusst haben. Ähm, aber das ist echt 54 Jahre, ich meine, das ist nix. Ich habe Matthew Perry
1: einmal getroffen, in ich auch. Mitte der 90er, muss das gewesen sein, als Fool's Rush In in die Kinos kam. Da war er damals in, in Hamburg auf Pressetour dafür und ähm, ich habe den, wie gesagt, nur ganz kurz gesehen, weil äh, ich damals ihn gar nicht zum Interview hatte, sondern Selma Hayek, mit ähm, die auch mit dabei war, die in dem Film mitgespielt hat. Und das, wenn man jetzt auch liest, wie Leute Matthew Perry beschreiben, dann kann man, kann ich dem zustimmen. Das ist ein Typ, der ist in den Raum reingekommen und der Raum ist also da kam irgendwie was Lustiges, Nettes. Also es gibt ja, so Menschen, genau, die so einen Raum erstrahlen lassen können. Lassen mich so ausdrücken. Und wir haben wirklich nur ganz kurz uns begrüßt irgendwie und dann ist er auch weiter oder wurde weitergeführt dann zu, zu einem anderen Kollegen oder Kollegin, der, die das Interview dann mit ihm geführt hat. Und ich denke, so habe ich so, auch, als ich von seiner Alkoholsucht, seiner Drogensucht später gelesen habe. Das war er zu dem Zeitpunkt ja schon, als ich ihn getroffen habe. Da hättest du nie gedacht, dass der Typ äh, so schwere Probleme hat, ähm, und äh, ja, so am Ende war. Und wenn man das jetzt auch alles nochmal jetzt liest, was der alles gehabt hat, er hat ja selbst gesagt, er war bei über 6000 Meetings der anonymen Alkoholiker. Er hat 65, 65 Entzüge gemacht in 15 verschiedenen Entzugskliniken. Das ist also unfassbar. Das ist gefühlt ein lebenlanger Kampf gegen die Sucht. Und was ich traurig finde, ist jetzt in dem Zusammenhang, dass er sich eigentlich gewünscht hat, dass man, was wir jetzt leider auch tun, nicht so sehr darüber spricht, was für ein gebrochener Charakter er ist und auch nicht, gewahr oder auch nicht so sehr darüber spricht, was, was für eine tolle Serie «Friends» war, sondern dass man mehr darüber sprechen sollte, was er alles Gutes getan hat. Und er hat nämlich, was echt hier, glaube ich, in Deutschland wenig Leute wissen, so viel Gutes getan für süchtige Menschen.
0: Also äh, auch, Hank Azaria zum Beispiel, genau. auch Schauspieler, äh, auch äh, alkoholabhängig, der dankt ihm ja jetzt auch dafür, dass Matthew Perry ihn mitgenommen hat, weil er wusste, durch was für eine äh, Phase Hank Azaria auch geht. Ne? Genau.
1: Und er hat zum Beispiel in Malibu, seine, er hatte ein großes Anwesen, hat er für... Ähm, Männer geöffnet, die aus dem aus einer Entzugsklinik kommen und äh, sozusagen wieder sich in das normalen in Alltag integrieren wollen. Ähm, die, eine WG hat er da gegründet, für die, äh, dass sie da kostenlos wohnen konnten und dann unter therapeutischer Hilfe sozusagen so einen Soft-Einstieg wieder ins normale Leben ähm, äh, hinkriegen. Ähm, Finde ich ganz toll irgendwie. Und ähm, ja, ähm, Vielleicht sollten wir ihm alle den Wunsch erfüllen, ihn auch um wir vor allem, ähm, nicht nur als tollen Comedian, tollen Schauspieler, ähm, sondern tollen Menschen. Äh, tolle Menschen einfach auch ähm, rückblickend äh, zu sehen. Ja, ja
0: ich habe ihn getroffen damals, als The Whole Nine Yards rauskam. Das war ja sozusagen sein Exkurs auch, äh, sag ich mal, auf die filmische Seite äh, mit Bruce Willis, äh, damals ja in einer der Hauptrum, ja, diesen Zahnarzt spielt, der äh, so äh, äh, reinrutscht in diese Verbrechenssituation. Und ähm, der war so lustig und so nett, ähm, weil das auch ein Film ist, den ich auch allen nur ans Herz nehmen kann, der wirklich viel Spaß macht. Ne? Er hat ja leider Gottes nie so den Durchbruch auf der großen Leinwand gehabt, wie jetzt auf dem kleinen Bildschirm in Anführungszeichen, obwohl so etwas wie Friends haben ist natürlich ein, ein Sechser im Lotto und das haben die natürlich dann auch äh, dann irgendwie durch die Paychecks und durch den weltweiten Erfolg am Ende zu spüren bekommen. Die waren ja damals auch die Ersten, die glaube ich, pro Folge eine Million gekriegt pro haben. Pro Folge eine
1: Million. Und sie kassieren. Alle, alle Friends-Darsteller kriegen jetzt noch im Jahr 20 Millionen Dollar an Tantiemen ausgezahlt von ähm, Ausstrahlung von von Friends. Jedes Jahr. Also das wird jetzt in dem Fall, äh, bei, im Fall von Matthew Perry, der ja keine Frau und keine Kinder hat, hatte, ähm, geht es glaube ich an seine Eltern. Die werden das, werden das in Zukunft. Mal genau. sehen, was sie mit dem Geld machen. Hoffentlich auch was, was Gutes.
0: Und ich weiß noch, dass wir in diesem Interview saßen und auch wie, wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme und ja. äh, ich glaube, dass jeder, das haben wir ja schon häufiger besprochen, jeder auch in einer solchen Situation, vor allen Dingen die, die Profis und die guten äh, Schauspieler und Schauspielerinnen wissen, was sie zu tun haben, wie sie dich auch triggern und, und, und anheizen können, aber da wäre einfach lustig, der war interessiert, das hat Spaß gemacht, das sind so Interviews, an die du dich zurückerinnerst und einfach sagst, ey cool, Deswegen mag ich meinen Job, ne? ja, weil genau. du hast jemanden gegenüber, der weiß, was er zu tun hat äh, und man kommt irgendwie ins Gespräch, hat aber trotzdem Bock und Interesse. Und äh, mir tut das auch in der Seele weh, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, jemand, den ich total ins Herz geschlossen habe durch die Rolle des Chandler Bing und auch durch die paar Filme, die er dann auch gemacht hat. Und äh, ja, man, man merkt einfach auch jetzt so das Feedback, aus Hollywood, ich weiß, dann werden jetzt wieder alle sagen, ja, jetzt kommen sie wieder alle aus den Löchern gekrochen, aber du hast es eben gerade gesprochen, die Leute sagen nicht nur, was für ein brillantes äh, komödiantisches Timing da hatte, also von Pierce Brosnan über jemand wie Sama Hayek oder natürlich der Friends-Cast. alle melden sich jetzt ja gerade zu Wort, sondern sagen, was für ein toller Mensch er war, der einfach vielleicht auch mit dem Leben, und da kommen wir wieder genau an diesen Punkt, diese Überholspur die große Erfolg dann einfach auch verursacht. Also das Tempo, mit dem du dann auf einmal ins Rampenlicht gedrückt wirst und gar keine Chance hast, vielleicht auch dich daran zu gewöhnen, weil auf einmal alles auf dich einplattert. Du hast unfassbaren Erfolg, jeder kennt dich, du kriegst unfassbar viel Geld und jetzt gibt wieder Leute, die werden sagen, ja, das ist doch toll. Aber dieser Druck dem Stand zu halten, dieses gesellschaftliche Bild dann auch abzugeben und die Einsamkeit. Ich glaube, das ist das größte Problem auch bei Matthew Perry gewesen und bei vielen anderen. Diese Einsamkeit in diesen Drehphasen ne, oder dieser Einsamkeit, wenn du nicht gedreht hast und am Set warst, äh, wie kompensierst du das? Was machst du dann? Und der ist halt total abgedriftet in, in ein Gefühl, wo er sich, glaube ich, nur noch betäuben wollte. Das hat er auch gesagt. Ja, und vor allen
1: Dingen, was viele Leute auch, glaube ich, nicht nachvollziehen können, ist dieses immer im Rampenlicht zu stehen, das tust du ja als Prominenter, gerade als so ein Prominenter wie Matthew Perry, der diese diesen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Das kannst du ja nicht abschalten. Und er hat selbst ähm, häufiger erzählt auch, dass er am Anfang das total genossen hat, dieses berühmt sein, weil er sagt auch, das ist das, was ich ja immer wollte. Ich wollte ja berühmt sein. Doch dann ist es irgendwann an einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich möchte einfach, dass die Leute mich nicht ständig anglotzen. Also egal, wohin ich gehe, wo ich sitze, wo ich stehe. Die Leute gucken mich an und das muss man sich, glaube ich, das muss man mal durchholen, diesen Gedanken, weil das für uns normallos ähm ich glaube für dich auch ein bisschen anders und du bist jetzt nicht Matthew Perry, aber äh, äh, ich, ich, äh, Nein, aber ich lebe ja schon, wenn man mit dir unterwegs ist, dass die Leute irgendwie, oh, okay, ist das Steven Gittig, gucken irgendwie und und die dich anglotzen und anstarren, dich ansprechen, ähm, wo ich auch ganz häufig denke, uh, da muss man auch wollen, dass es auch anstrengend irgendwie, weil man auch nicht immer gut drauf ist irgendwie, war auch mal mal. Genau, und das, das ist der das Punkt.
0: Heißt, ne? nee, die die Leute haben ein Bild von dir, dass du ja als Mensch gar nicht immer bedienen kannst. Und ich glaube, wenn du der lustige Chandler Bing genau. bist, der tollpatschig ist, dann gucken sie natürlich und sagen so, was macht er jetzt? Stolpert er, fällt er hin, sagt er was Lustiges? Ist er so lustig? Ist er so, so cool? Ist er wirklich der, der Charming Boy? Und das ist ein Riesendruck. Also an dieser Stelle auch nochmal, solltet ihr noch nie eine Friends-Folge gesehen haben, startet damit mal genau. und lernt diese Sechs Menschen lieben, lernt diese WGs lieben, lernt die Charaktere lieben. Das ist wirklich Top-of-the-Notch-Comedy. Auch nochmal unter dem Vorbehalt haben wir drüber gesprochen. Einige Folgen sind nicht gut gealtert, andere sehr gut gealtert. Und Wahnsinn, wer da auch alles Cameos hatte. Ja. Ne? Tom Selleck, Brad Pitt, alle waren sie dabei. Und es gibt so großartige, es gibt noch eine, kurze erinnerst du noch die Folge, wo Phoebe nach Hause kommt und sich nicht entscheiden kann zwischen zwei Männern, die sie datet. Der eine ist so ein Poet, der schreibt ihr die ganze Zeit Gedichte und der andere ist dieser harte Feuerwehrmann, den sie äh, ob ihres, äh, ob seines großartigen Körpers so sehr liebt und dann sagen die anderen Mädchen, ey, hör zu dann, äh, du musst dich jetzt einfach mal stellen, der eine ist vielleicht total lieb, aber ist jetzt eher nicht der nicht der physische Mann, den du wünscht wünschst und der andere ist halt der physische Mann, aber nicht der Poet und dann geht sie zu zu dem Poeten nach Hause und der macht die Tür auf, äh, oben ohne, weil er gerade irgendwie Handwerker zu Hause und ist wie aus, aus Holz geschnitzt oder wie nennt man das, aus, aus Marmor <lacht> gegossen, gegossen und dann sagt sie, okay, er ist es, er hat den Körper, er hat den Geist, den liebe ich und will mit dem Feuer, wenn man Schluss machen, geht hin er begrüßt sie mit T-Shirt an. Man sieht, dass er ein gut gebauter Kerl ist. Und äh, er sagt dir zu, ich habe dir noch nie gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Und also das ist, das ist einfach eine große, <lacht> vor allen Dingen Phoebe ist ja auch eine geile Figur. Also lange geriet, kurzer Sinn, Matthew, wir werden dich in Ehren halten und an dich denken, geiler Typ.
1: Ja, geiler Typ. Aber ich muss vielleicht noch eins Sachen will ich noch kurz auch noch dazu sagen, weil die die meistgestellteste Frage der letzten Tage an bei mir auch bei uns in der Redaktion war, woran ist er denn jetzt genau gestorben? So Und das ist ja auch Stand heute. Ähm, wo wir diesen Podcast aufnehmen, auch, gibt es auch noch keinen Obduktionsbericht. Aber ich habe mit einem Kollegen vom People Magazine in, in, in Amerika hin und her geschrieben, die natürlich jetzt in dem Umfeld wahnsinnig viel recherchieren und ähm, das ist in Amerika noch eine größere Geschichte, diese, dieser tragische Tod ähm, als bei uns. Und der schrieb mir zurück, dass die momentan davon ausgehen, was ich, was mich sehr schockiert hat, weil ich ja, das hatte ich ja in einer der letzten Podcast-Folgen auch erzählt, selbst Probleme mit dem Herzen hatte und einen Herzschrittmacher ja habe, ähm, dass der offenbar an einem Herzstillstand wohl davon gehen sie ausgestorben ist. Also der hatte kein Drogenproblem mehr, der war clean. Äh, das Im ist, Whirlpool
0: haben sie. Im, Im
1: Whirlpool, der war wohl im Whirlpool baden und hat dann, äh, und das kann ich aus eigener Erfahrung be 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 bezeugen, wenn das Herz schlapp macht und runterfährt, da hast du keine Chance. Da geht das, das zieht jemand den Stecker und höchstwahrscheinlich davon gehen sie momentan aus. Ist es so, dass er im Whirlpool saß und einfach einen Herzstillstand hatte und ähm, dann ohnmächtig geworden ist und ertrunken ist? Das ist also äh, so. Äh, ja, hat mich nochmal extra äh, extra irgendwie runtergezogen. Äh, was mich hochgezogen hat, wo du gerade die die Rolle der Phoebe angesprochen hast von Lisa Kudrow unfassbar geil gespielt. Ähm, aber der ganze Cast von Friends, toll. Was auch, glaube ich, wenige Leute wissen, dass die wirklich auch privat echt Freunde waren, alle. Das ist nicht wie bei vielen anderen Showbusiness, ähm, Vereinigung, Verbindung irgendwie, wo so die vor der Kamera dann super miteinander klarkommen, aber hinter der Kamera nichts miteinander zu tun haben wollen. Das ist bei den Friends-Leuten wirklich komplett anders. Und das äh, da fast diese Geschichte jetzt so schön, dass Lisa Kudrow hat schon gesagt, äh, Matthew Perry hatte einen Hund, Alfred, äh, und sie wird diesen Hund adoptieren. Also der hat ein neues Zuhause gefunden. Oh, was ich ganz eine ganz herzerwärmende Finde Geschichte Finde
0: ich auch, aber, aber man merkt das auch. Ich glaube, du kannst über so viele Jahre nicht erfolgreich sein, wenn du dich nicht im Cast verstehst und dir hundertprozentig vertraust. Ne? Ja. Und äh, das hat ja auch Jennifer Aniston gesagt. Alle wussten, um, ob seiner Probleme, keiner hat es nach außen getragen, sondern sie haben sich äh, versucht... Äh, untereinander zu unterstützen. Also wie gesagt, es ist eine geile Serie. Schaut sie euch an. Die macht wirklich richtig viel Freude. Ähm, kommen wir zu einem <lacht> weiteren Thema, das natürlich auch Hollywood nach wie vor umtreibt und das ist der Streik. Äh, wir daten euch da immer wieder ab. Ähm, es ist ja jetzt zu ersten Meetings wieder gekommen zwischen der Produzentenallianz und auch der äh, SAG-AFTRA-Vereinigung äh, 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 der Schauspielerinnen und Schauspieler der Gewerkschaft. Und die nähern sich an. Also vor allen Dingen hat ja auch die Einigung der Writers Guild of America äh, dazu beigetragen, dass jetzt Gespräche geführt werden. Es geht jetzt halt um, um die Vergütung. Es geht nach wie vor um das große Thema künstliche Intelligenz. Und was vielleicht da nochmal mit reinspielt, was ganz spannend ist, äh, es kommen jetzt ja die Prequels raus der Hunger Games genau ähm, äh, Man kann dem mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, ähm, wenn man vers weiterhin versucht, äh, etwas auszuschlachten, was äh, extrem erfolgreich war. Es geht jetzt ja sozusagen um die Vorgeschichte von, ähm, von dem äh, Snow. Äh, der wird ja dargestellt von, na wie heißt der denn nochmal? Donald Sutherland. Dollar, Donald Sutherland, dem größten Arschloch auf diesem Planeten, neben Jerry Warum? Reto. Hab ich Unfassbar. nie getroffen. Unfassbar. Wieso <lacht> Alter Vater, das ist ein so, das ist ein, ich glaube, das ist ein Menschenhasser. Also ich habe den, äh, ich habe äh, unterschiedlichste Veranstaltungen gehabt, wo der immer kam und alle immer, alle zusammengezuckt sind, weil die Angst hatten, dass er sich jetzt in dich verbeißt und ähm, ich hatte den immer bei mir und ich, ich wusste, was mich erwartet und dann kann man ja selber sich so auf so ein, auf so ein Level runter äh, duken oder sowas, wo man sagt, okay, egal was passiert, ich kann nur verlieren und der ist einfach böse. Der ist einfach böse. Ich weiß nicht, warum. Der ist einfach böse. Du redest mit denen, der hat einfach, der gibt dir in jeder Faser oder in jedem Satz, in jedem Atem, den er macht, zu spüren, dass er dich Scheiße findet und dass er über dir steht. Weißt Wahnsinn! Du? Also Wahnsinn.
1: So, aber erstaunlich, dass so jemand dann doch so eine Karriere auch hingelegt hat, weil also man mein Ich
0: meine, er ist ja, er ist ein guter Schauspieler. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem. Ich glaube einfach,
1: dass Leute gerade in dem Business. Leute, die nicht nett sind, die nicht professionell arbeiten, die nicht auch ein bisschen auch einen Blick haben dafür irgendwie wie das Umfeld wie da bei der Arbeit, dass das irgendwie einfach nett ist, die so nicht sind ist meine Festüberzeugung haben eigentlich keine Überleben, große Überlebenskunst. Nee, so, Sollten
0: sie ja, Der ist so lange schon dabei. Die <lacht> ja. der der Ausnahme besteht. Der ja, der ja, ja, genau. Also der, aber der ist wirklich nicht nett. Ich hatte eine Riesenpremiere zu den Hunger Games in in Berlin. Äh, Jennifer Lawrence,
1: die ja auch nicht so ganz
0: leicht ist. Ist auch nicht einfach. Da, dann der Liam Hemsworth, die im Doppelpack. Beiden nicht einfach, ne, weil ja. die wollen dich dann die ganze Zeit veräppeln, was auch extrem kontraproduktiv ist zu der Situation, in der du steckst. Aber dann kommt halt, das ist so, äh, um hier so ein Herr der Ringe Sprech oder sowas. Das ist so, du stehst da und auf einmal kommt die Kälte. Mit Donald <lacht> Sutherland. Es können 25 Grad raus und dann die Kälte kommt. Die Kälte kommt, und du spürst es in die. Aber wie gesagt, ich habe alles überlebt und äh, fürs Leben gelernt, aber es war absurd. Nee, aber ich wollte jetzt aber über die Prequel sprechen. Und zwar ist es ja bisher so gewesen, dass die SAG, AFTRA, ja alle gesagt haben, ähm, alle Schauspielerinnen, Schauspieler, Produzenten, Regisseure sind angehalten, ihre. Filme nicht zu promoten. Ja. Ne? Aufgrund des Streiks, weil wir im Prinzip die Produzenten und die Studios nicht unterstützen wollen, weil die uns auch nicht unterstützen. Genau. Die haben jetzt ein Agreement gemacht, dass die ähm, dass die Menschen, die an den Prequits zu den Hunger Games gearbeitet haben, die Filme promoten dürfen. Also die dürfen auf Tour gehen, dürfen äh, zusätzlich äh, bewerben. Es gibt jetzt auch eine Premiere, glaube ich, diesen äh, kommenden Samstag und ähm, äh, nee, diesen kommenden Sonntag und Montag in Deutschland von den pre ja. von den Hunger Games. Da kann ich leider nicht, ich wurde netterweise angefragt. Ähm, aber das ist, finde ich, zumindest ein Fingerzeig, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, aber für,
1: für viele andere große Produktionen gilt das ja nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Also Dune 2 haben sie auch verschoben, auch unter anderem ja mit der Begründung, wir können keine Premieren machen, wir können keine Pressearbeit äh, zu dem Ding machen. Und dementsprechend ähm, äh, schieben wir das. Oder auch, was mich hier, was mich jetzt sehr geschockt hat, Mission Impossible 8 oh. ist auch verschoben. Und jetzt kommt nicht um ein paar Wochen oder Monate, sondern auf 2025, um ein ganzes Jahr ist der verschoben worden. Ja, und
0: das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also ich glaube, dass es der Streik sicherlich mit
0: reinspielt.
1: Ich glaube aber auch, dass die sehr enttäuscht waren mit den Einspielergebnissen von Teil 7.
0: Also, dass der unter ich meine, der ist ja sozusagen am Ende gesandwiched worden zwischen Oppenheimer und Barbie. Das, aber ähm, sie haben sie haben was gelernt, glaube ich, auch aus dem, also
1: man muss ja mal misserfolgen, der hat ja trotzdem Millionen eingespielt, ja, der Film. also das ist jetzt nicht so, dass der ein Flop gewesen wäre, aber er hat die Erwartung nicht erreicht und unter anderem wird es wohl damit begründet, dass der ja den ähm, Teil 1 sozusagen ist, also Mission Impossible, Dead Reckoning. Teil 1. Und jetzt sollte Anfang des Jahres 2024 Teil 2 folgen. Und es hat sich gezeigt, dass es keine schlaue Idee ist, bei solchen Hollywood-Produktionen zwei Teile draus zu machen. Also da haben die Leute keinen, haben die, haben die Zuschauer offenbar keinen Bock drauf. Also in einen Film zu gehen, wo sie wissen, ah, das ist am Ende höchstwahrscheinlich gar nicht ganz aufgelöst und ich muss Teil 2 dann irgendwie Monate später auch nochmal gucken, irgendwie das ist, ist, ist keine schlaue Entscheidung. Und es verwundert mich nicht. Also wir sehen ja in Deutschland auch, wie schwer es häufig zum Beispiel auch Serien haben, also die die eine Geschichte über einen langen Zeitraum erzählen. Also im Gegensatz zu, zu Serien wie CSI, Las Vegas oder wie die Dinger heißen oder Dr. House, wo jede Folge in sich abgeschlossen ist. Die laufen ja häufig in Deutschland erfolgreicher als so lang, lang angelegte Serien. Ähm, wenige Ausnahmen, Game of Thrones und so weiter. Aber nee, Ich ähm, glaube, ne? ich,
0: ich glaub, da hast du absolut recht. Ich glaube, also <lacht> Nummer eins muss man dazu sagen, dass ähm, das, ich glaube, das ist das Ende der Mission Impossible-Ära. Ne, also ich, ich weiß nicht, ob Tom Cruise noch 9 und zehn machen wird, ja. weil der auch sagt, Leute, ich bin jetzt über 60, ich habe noch ein paar andere Brötchen zu backen. Genau. Fakt 1, dass die gedacht haben, wir teilen das mal in zwei Storylines auf, um das so ein Big Bang zu machen. War vielleicht nicht schlau, aber ich glaube, man muss immer noch im Kontext sagen, ich glaube, im Vergleich zu Top Gun Maverick ist Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 nicht so erfolgreich gewesen. Weil Tom Cruise ja mit Top Gun Maverick für viele der Messias und der Retter des Kinos war nach der Pandemie. Weil er ja dafür gekämpft hat, ich will den im Kino rausbringen. Und hat ja auch zu Recht so einen Mega-Erfolg gehabt. Deswegen glaube ich, war der Druck umso größer. Also man muss ja immer noch sagen, das ist immer noch einer der Top-Filme in diesem Jahr. Ja. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil... 2024 ist noch eine ganze Ecke weg. Ja. Und bis dahin passiert noch eine ganze Ecke. Also, entweder ähm, gehen die nochmal einen Schnitt und sagen, wir müssen da irgendwie nochmal dran basteln, mhm. weil irgendwas hat nicht im ersten Teil so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dass im zweiten Teil funktioniert. Oder er dreht nochmal was neu, weil er sagt, ich muss da nochmal was raufpacken, weil wenn Mission Impossible für eine Sache steht, sind es ja Exorbitant absurde Stunts, die dann rausstechen. Deswegen das um Jahr zu verschieben und das Risiko einzugehen, dass nächstes Jahr vielleicht etwas gedreht wurde, das 25 und wir reden dann auch vielleicht über einen James Bond. Ne? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass James Bond noch mindestens drei, vier Jahre dauern wird. Ja, das kann auch sein. Aber es kann ja sein, dass irgendwas da in der Pipeline ist. Also ich finde es auch komisch und ich finde es schade, weil mir hat Mission Impossible Dead Reckoning Teil an sehr gut gefallen. Ja. Ähm, ich habe mich auf Teil 2 gefreut. Ich finde es auch immer problematisch mit diesem Cliffhanger. Ne? Also da, der, der war ja zivil, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Hier in diesem Spider-Man-Film war der einfach asozial, der Cliffhanger. Ja. Der hörte einfach auf, Genau. wo du sagst, du wollt ihr mich verarschen jetzt mal ganz im Ernst ne gebt mir doch ein bisschen was für mein Geld zurück auch wenn ich wenn ich schon zweieinhalb <lacht> Stunden hier drin sitze dann geht mir doch mal ein bisschen was aber da ich wie gesagt also verstehe ich auch nicht ich also ich, ich würde es auch so ein bisschen wegschieben vom Streik weil der ist der ist gegessen ja das glaube ich auch nächstes Jahr also ähm, da,
1: der wird jetzt so das als Begründung wird vorgeschoben da werden andere Sachen sein ich bin komplett bei dir ähm, wir werden das beobachten wie wir alles beobachten ja, in der Welt des, des Films und der Serien. Ähm und ich werde dich auch beobachten, <lacht> Tim. Ich behalte dich auch im Auge, mein lieber Steven. Und ihr schaltet hoffentlich nächste Woche wieder ein, äh, wenn es eine neue Folge von Kino oder Couch gibt. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start und wir freuen uns auf euch. Also.
0: Und wenn ihr einen Mann auf der Straße seht, der keine Brille trägt, es könnte Tim Affeld sein. Ich Wer könnte es sein. Bleibt gesund und munter. Tschüss. Tschüss.